0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda Feria Internacional del Libro desde casa. En este quinto día ya de, de transmisiones, de presentaciones, de letras, de emociones, de, sobre todo de muchos sentimientos, porque esa es la única manera de hacer las cosas, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con amor. Estamos muy, muy, muy contentos. La respuesta ha sido maravillosa. Estamos a punto de llegar a 9000. Eh, recuerden que hay un un premio especial para él, la persona número 9000 que se une a, este, a esta feria, a este grupo, donde todo lo que hacemos es arte, trabajamos para esto. Compártanlo, es importante, les aseguro que todo aquel que esté en el grupo puede pasar grandes momentos, no nada más las transmisiones en vivo, sino pueden eh, volver a ver los videos, este, tenemos talleres, tenemos cursos, obviamente las presentaciones. Y recordarles lo más importante, esto es ayuda para todos los escritores, para todos los artistas, compren libros, esa es la manera que, que podemos nosotros seguir trabajando, en espera, por supuesto, de verlos pronto y poderles, poderles dar un, un abrazo, que ya estemos todos seguros y todos tranquilos. Poco a poco recuerden, hay que incentivar la, la economía, en este caso con los libros, pero si pueden salir, un café, están abiertos ya muchos lugares donde al 30% y con todas las precauciones se puede hacer, pero la gente lo necesita. Entonces es importante que hagamos eso. Tenemos que recuperar nuestra, nuestra economía, nuestro país y sobre todo ayudar a, a, a la más gente que podamos. Así es como, como nosotros vivimos y como nos gusta que, que la gente comparta con nosotros. Pero bueno, ahora sí que vamos a darle, como dicen por ahí, Oye, primero que nada agradecerle muchísimo eh, su participación nuevamente en, es, en esta feria con nosotros Arturo Hernández un gran amigo ya tiene no, no tengo el gusto de conocerlo personalmente todo ha sido así este, en línea pero ya tuve la, ya tengo la oportunidad ya tengo yo su libro ya estoy leyendo el, el trabajo que él hace y estoy muy muy contento y muy emocionado esta vez para para platicar con él quiero empezar pues a presentárselos y sobre todo que él se presente Arturo Hernández
1: bueno, pues muchas gracias, Óscar. Este, y bueno, un saludo a, todo, a toda la gente, que como bien dices, poco a poco estamos intentando regresar, pero ahorita con estas iniciativas que, que habían tenido la editorial, este, pues nos está juntando, ¿no? Y vamos conociendo personas, aunque sea de manera virtual. Eh, esa es una de las cosas que nos están quedando, digo, de las buenas. Este, esta unión que entre... Eh, pues en el caso de los editores, las editoriales, las lectores y los escritores, pues bueno, eh, logramos al menos mantener ese lazo que nos une las presentaciones en vivo, que eran eh, muy eh, importantes para nosotros. Ahora, eh, como bien dices, están regresando los cafés, las, los restaurantes, también eh, nosotros aprovecho también, vamos a tener una lectura, el eh, en es, el 30 de octubre con las medidas sanitarias eh, que se están pidiendo y pues bueno, es un, es un gran gusto que eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Regresamos y pues antes que nada, pues a todos los que están en su casa, espero que se encuentren bien y que pues bueno, este a pesar que estamos algo golpeados, pues seguimos adelante, ¿no?
0: Muchas gracias. Es bien importante esa parte. Poco a poco vamos a ir retomando, vamos a ir apareciendo en más lugares. Dense la oportunidad, porque sí, que por supuesto siempre con, con las medidas sanitarias hasta que esto esté, pues no digo salgamos de esto, sino controlado. ¿Por qué? Porque pasa como con cualquier otra enfermedad, como con cualquier otra situación. Se convierte en parte de lo que ya tenemos, ¿no? El SIDA no llegó, dio un ataque y desapareció, no es algo constante. Y aprendimos a vivir con ello, a protegernos, a cada vez eh, de una manera más integral. Forma parte de nuestra vida, de los peligros que tenemos todo el tiempo. ¿no? Pero aprendimos a hacerlo. Y creo que como todo así será, así estaremos preparados. Pero es importante que no nos detenga, porque no solo la enfermedad, no solo hablar del, del COVID, del bicho, de como le quieran decir sino este encierro sobre todo esta parte de no poder convivir, de no poder salir para mucha gente fue más denso que la enfermedad como tal, digo un abrazo y los mejores deseos para la gente que, que tuvo pérdidas en esta situación y todo pero muchos ni, ni siquiera fue por eso ¿no? o sea, los servicios de este, salud con sus afectaciones y todo, pues también se dejaron de atender muchas cosas, entonces hubo historias muy trágicas, muy tristes en todo esto, que no necesariamente tuvieron que ver con, con esta pandemia directamente, pero sí indirectamente, sobre todo la soledad y la tristeza, el aislamiento, son, son enfermedades mucho, mucho, muy peligrosas. ¿no? De ahí viene la depresión y vienen otras cosas. Ya de por sí en la vida tenemos tantas cosas de qué preocuparnos, ¿no? pero aprendemos a ser a vivir con ello, a, a ver la parte interesante en el sentido del aprendizaje y lo que podemos hacer, porque comento esto, y lo, y lo platicábamos fuera del aire, lo que es la violencia, lo que es este, los asuntos policíacos, pueden ser una cosa terrible, pero ya lo tenemos en el cine, en la televisión, y por supuesto en los libros. ¿no? Eh, yo estoy encantado, apenas este, el día de ayer eh, llegó a mis manos el libro de Estación Kimura, que me encanta a lo mejor no lo entienden, pero ya que lo lean saben por qué se llama así. Bueno, a ver. Pero a mí me encantó sobre todo porque el corte policíaco, el corte de hablar de violencia tiene un poco de todo, tiene poesía, tiene sobre todo son relatos cortos. Relatos cortos que, que llamamos, que, que se llama Noir, que es policíaco. Entonces me parece muy, muy, muy interesante. Sobre todo esto, la forma en que nosotros presentamos la violencia a lo mejor una balacera, una situación así, es la diferencia ajá, del morbo a, a los textos que vale la pena. Hay grandes escritores de literatura noir, de literatura policíaca, ajá, y no necesariamente, digo, está en nuestro sí, que Vemos películas, digo, me, me encanta cómo todo el mundo está con este... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, de, de cualquier película de acción, así, y, y lo, esa, la historia es la de menos, ¿no? están viendo nada más los y y eso es divertido en su momento, aunque sabemos que es una cosa terrible, pero ahí lo disfrutamos, sabemos que está controlado, es una advertencia sin un cuidado. Pero cuando lo leemos, estos grandes escritores de policíacos y todo, es, es, es lo mismo, se disfruta diferente. Y yo, eh, te lo digo de una vez, yo estoy disfrutando mucho de estos relatos. <ríe> Platícanos sobre todo de, de estos relatos. ¿Por qué, ¿Por qué la temática? ¿Por qué, por qué escribir sobre esto?
1: Sí, eh, pues bien, como, como dices Oscar, eh, la violencia manejada de una manera que te deja algo más que, esa simplemente, eh, bueno, más que esa simple violencia, pues es lo que hace una trama interesante, ¿no? Casi siempre, eh, en cualquier obra, eh, el villano lleva un peso grande, ¿no? Y pues el villano en ciertos eh, momentos, por lo general en este tipo de historias, usa la violencia, ¿no? Y el por qué hacerlo de esta manera, creo que eh, depende del texto, porque le cuento a la gente, son 24 historias, eh, quizá la mitad va de, entre cuentos cortos y relatos, y la otra es algo de poesía sí y reflexiones sobre, digamos, que los eh, problemas más serios, como puede ser los inmigrantes este, y todo esto. no En cuanto a la violencia, eh, se usa simplemente para para llegar a ese fondo de, yo digo en los personajes, el, el crearte ese shock de estar leyendo algo y saber que esa violencia es o puede ser real y el cómo la gente reacciona a ella. Por ejemplo, no es lo mismo eh, un, una violencia que se puede entender entre una etapa, digamos, de la revolución ¿no? como en el caso de la bala de bronce que es, no es en el tiempo actual y otra en donde un personaje escribe una carta que se llama violencia y redención explicando el por qué él piensa que este, la venganza es el camino ¿no? y claro que las venganzas eh, ocupan de violencia ¿no? entonces eh, te dice sabes qué? la religión no me da ese, esa tranquilidad por algo que eh, me sucedió, los amigos son un soporte muy importante sin embargo no se puede quedar así las cosas no entonces eh, se lo explica a otro personaje que él dice sabes que la violencia no te deja nada dice eso dices tú porque no te ha pasado nada cuando te pase algo entenderás el por qué la violencia si te da esa eh, como digamos no satisfacción sino que quizá un alivio eh, pero claro, tratando esto en un tema de, de ficción, digo, no no estoy... bien eh, no no, no. Sí, Yéndonos <risa> a, a lo que son los personajes, pues precisamente esta, esta persona que escribí, que se llama el señor Deep, que por cierto sale en el primer libro, que es, se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, pues le explica al otro personaje el por qué no entenderás los actos violentos hasta que te suceda algo que se tenga que equilibrar con eso y eh, pues bueno esa, esa, ese mundo de violencia yo lo plasmo, me baso mucho en eh, tanto en México como en otros lugares del mundo, pero siempre trato que mis historias tengan esa no sé si llamarlo universalidad que, que puede estar leyendo una persona en España y decir bueno esto pudiera estar pasando aquí y, y eso que hace que el lector creo, eh, tenga esa eh, oportunidad de decir, bueno, esto a lo mejor está sucediendo aquí en mi ciudad, y pues bueno, es, es, es la importancia.
0: Además, ¿no? además, es una herramienta bien importante, sobre todo en la creación de cuento de novela cuando es eh, tan local, yo tuve la oportunidad de escribir un cuento que estaba muy bonito, pero hubo una diferencia importante entre la gente que lo leyó, cuando solo era el cuento, y cuando en el cuento traía yo direcciones, lugares, lugar específico, este cuento es un cuento de horror que pasa en el centro de la Ciudad de México primero nada más ah. hablaba que en el centro ya ah, pues, está bueno, pero cuando puse las calles de hecho es la Tacuba hubo, hubo una interacción mucho más importante con el lector o sea, se, hubo uno que me llegó ah ya vi la casa que tú dices, no pues no yo la inventé, pero qué bueno que lo que lo sientes aquí ¿no? y, entonces, esa cercanía está muy muy padre y lograr hacerlo así, de que donde lo leas sientas que puede ser la esquina a mí me parece un gran ejercicio y un gran trabajo de escritura, o sea, muy muy bien. Sí. Y el, el, el que me traumó hace ratito, John Wick. Ajá, <ríe> no no me la palabra. Yo, la la primera película es un asunto de venganza. ¿no? También sí. es un despojo de todos los años de, reprimidos. ¿no? Y el segundo wow. no es más que violencia. Porque, sí, que ya nos porque realmente es irrelevante, es ficción y es muy sencilla. Pero eh, les ha gustado tanto, nos ha gustado tanto por esta parte de, de, de ver la violencia desatada, con toda la imaginación posible de las maneras de hacerlo, uh -huh. pero eso es importante y, y, y nos libera. Yo creo que esto, la lectura sobre todo de violencia, no provoca violencia, sino simplemente te desfoga y, y creo que te da la oportunidad también de soltarlo de otra manera, ¿no?
1: Sí, y, y creo que te da la oportunidad de ver las consecuencias de esa violencia, ¿no? Eh, cuando hay ese pago de decir, ah, ok, es, hay una frase del primer libro que creo, voy a intentar recordar, <ríe> que dice uno, eh, si caminas por este lugar de la manera que lo hacemos nosotros, no, tienes, no debes de tener miedo, sino no camines, ¿no? Entonces, este, te da ese rubro de que la, la gente violenta, por lo general en mis historias, muere de una manera violenta. Entonces, este, digamos que ese es el pago que tiene que, que suceder. Eh, es raro que, en, eh, como dices en las películas de John Wick, te detengas a pensar de los, no sé, como 120 personas que viste que mató en una, en, eh, en una hora y media digas, oye, ¿y el, el otro tenía hermanos? <ríe> ¿O tenía una hija? o tenía Pues no, porque claro, está hecha para la ficción. Creo que en eh, los libros que yo hago, siento que las muertes, aunque no son tantas, eh, me gusta que impacten. O sea, que sí se sienta que es ficción, pero que digas se sintió, se siente... Ese...
0: Recordar no. que hay humanidad, no son humanos, son personas, tienen vidas. Claro. Eso es bien importante porque sino de la otra manera, como dices, sí puede ser fomentar la violencia. Hay que recordarte que sí, la violencia existe y todo, pero como dices, tiene un pago.
1: Claro.
0: Sí, 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 es similar a nuestras obsesiones, porque a todos, a muchísimos, nos gusta, por ejemplo, las historias de asesinos seriales. Claro. Sí, está fuerte y qué interesante, pero todos a fin de cuentas los conocidos son conocidos porque los atraparon y porque fueron a la cárcel los muertos o, o, vamos, tuvieron un, un pago por ello
1: Sí, y ahora que mencionas los asesinos, asesinos seriales, hay eh, dentro de este, bueno, aquí lo muestro para que lo, lo ubiquen, aquí lo traigo, uh -huh. aquí, aprovechando el gol, ¿no? este, Como Hay tres historias que se enlazan y las eh, tres hablan de, una, de un asesino serial que se le ocurre ir por la calle, eh, buscar una víctima, pero no se da cuenta que la víctima a la que le puso el ojo es otro igual que él. Entonces, son, son tres historias enlazadas, y, y como te digo, o sea, te, te das cuenta de poner a, a los personajes que... yo Ahorita es muy, muy difícil encontrar algo diferente, porque todas las historias, eh, como dicen, ya se han contado. Me acuerdo alguna vez escuchar a Tarantino que le decían, por sus perros de reserva, ¿no? Oye, ¿qué tal se parece? No sé qué. Y decía, a ver, ¿cuántas películas o cuántos trabajos han hecho de robo a bancos o robo a joyerías? pues tienes que contarlo a tu estilo. En este caso, por ejemplo, yo siempre trato de, de llevar algo que, este, que me guste y, y ponerle esos toques de originalidad. Ahorita habla sobre eh, el nombre del libro de Estación Kimura, en sí se lo uh -huh. debe el Kimura a un policía, eh, uh -huh. que está postrado en su cama, lleno de eh, pues todo esto que nos ponen los hospitales cuando ya nos estamos casi yendo, ¿no? <risa> este, y él está pagando, digamos, esa violencia que ejerció cuando la estaba, digamos, entre comillas, utilizando para un bien, que era proteger a la sociedad. Entonces, este, te das cuenta el uso de la violencia, eh, como todos tienen justificación. Y los asesinos seriales, increíblemente, sobre todo de estos, digo, eh, decirles grandes figuras, por lo que hicieron es malo, pero digamos que, son unos grandes ejemplos de lo que no debería de suceder. <risa> Entonces, este, <risa> tienen sus justificantes, ¿no? O sea, tienen hasta cierto tipo de, de estas historias eh, y empieza ahí el poner la empatía. No, es que a tal ve la infancia que tuvo y todo esto. Y, y claro, o sea, eso pega y golpea, eh, pero de ninguna manera te da una, una libertad para, para el escritor, digamos, de de poner esta, este tipo de empatía. Por lo general, mis malos no, no son del todo malos, pero son personas que tienen familia. Y por uh -huh. alguna razón van surgiendo estas historias y tú conoces a un personaje y dices, hasta que ves lo que hizo o lo que está haciendo, dices, ah, me caía bien hasta cierto momento y como que y ahora ya no, ya no lo apoyo, ¿no? Y es como conocer unas personas, ¿no?
0: Exacto, es, o sea, eso está genial porque pues las personas, digo, lo intentamos, pero todos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Y digo, de ponerle buena y malo por ponerle una etiqueta, ¿no? Sino simplemente todos tenemos nuestros traumas, nuestras reacciones. El que dice, ¡ay, soy un amor! Pero también tengo mal carácter. Pues sí, todo mundo somos un conjunto de estas emociones. Uh -huh. eh, eh, ya para llegar a un asesino serial, una psicopatía, una cosa así, pues ya es una condición médica, ya ya reconocida en psicología. Pero a fin de cuentas, todos tenemos esa esa capacidad, ¿no? O sea, tanto de ser un ángel, de ser la mejor persona del mundo, como de cometer un acto terrible. Claro. Pero lo importante de tus personajes, de lo que yo he leído, es eso, o sea, encuentras esa parte, o sea, el malo no es nada más el malo, ¿no? o sea, es una persona integral y, y, y como dices, en su casa lo pueden amar, ¿no? Y en la calle es un hijo del la. Sí, no, y,
1: y el malo se enamora eh, y, y cambia, ¿no? pero no borra lo que le ha hecho otras personas. Entonces eh, nos vamos y nos damos cuenta en, en ciertos, eh, digamos, textos que tengo por ahí, que es el que se me viene a la mente, digo que ahorita que tocaste el, me, me quedé pensando en él, pues este, ¿cómo le explicas a un asesino serial que eh, la otra lo atrapa? Y a ella le dio el síndrome de Estocolmo porque la admira. Entonces este está ahí, le va a pasar lo mismo que él hace a otras personas, pero él lo acepta como si fuera una... Una declaración de amor, ¿no? Entonces, este, eh, es, es difícil a veces, eh, digamos, llevar estos textos. Recuerdo que yo leía con, eh, bueno, a veces leo también todavía con ellos, que se llama De Carniverso. Y nos aventábamos historias y yo pasaba y pues era toda poesía y todo del amor y bueno, digo, bueno, ahí les van un poco de historias de violencia y disculpen la velada, ¿verdad? Pero pues son los que uno escribe, ¿no? Y, y en sí me enfoco en esta primera parte del libro, en llevar estas historias. Eh, que eh, me gusta mucho el género y dentro de los, digamos, universos que cada escritor crea, trato de que tanto el género este donde existe un asesino serial es el mismo en el de mi próxima novela que va a ser, eh, bueno, saltándome la de Aurora, va a ser este una, un jugador de fútbol. Pero existe dentro de ese mundo que vio nacer a estos asesinos seriales que, que salen en algunas de mis historias. ¿no? Entonces, este, me gusta que haya eso, que, que, los, que si tú leíste, por ejemplo, ahorita, Oscar, el de Estación Kimura, cuando leas el de 77, Digas, ah, entonces, que eso no es una gran revelación, pero para los que le sirva, ¿no? Eh, Kimura es el hijo del señor Dip, del que está empecinado en que así debe ser la venganza. Entonces, ¿Qué? si tú lees, <risa> si tú lees Violencia y Redención aquí, es el papá de, eh, de este Kimura, que está postrado en la cama en, en, en el hospital, ¿no? Entonces te, te vas haciendo esos enlaces y después te empiezas a explicar por qué. Hay otro, eh, digo, saliéndonos un poquito tema, eh, de una que se llama este, La, sonr La sonrisa de mi madre, ¿no? Que habla, quizás esto también le gusta a los, a los compañeros que nos vean o a los lectores, que habla de esta niña genio, eh, violinista de familia, digamos, consagrada, que carga el peso de tener ese talento, ¿no? Y que a fuerzas tiene que ser violinista y que tiene que cargar con un nombre y que ella lo ve como normal hasta cierto momento, ¿no? Entonces, todas estas historias abarcan no nada más sentimientos, sino que tienen enlaces a una realidad que eh, mucha gente cuando lee esa historia, que son 24, traté de hacer muy distintas unas de otras, este, no digamos que tratar, sino que incluirlas en cierto momento. O sea, si tú te vas leyendo, sí tienen una, un orden que yo quería que lo descubrieran hasta terminarla, eh, la lista de cuentos, ¿no? Incluso, este, con, lo, con el que abro, un fragmento del que abro, eh, que habla de un escritor que está en una cafetería, sentado, este, después de quién sabe cuánto tiempo, esperando que regrese una persona que vio por, no sé, 40 segundos, y sintió que era el amor de su vida, y ya no lo volvió a ver. Iba todos los días a esa cafetería, y explica su, 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 este, pues su, no obsesión, sino como su esperanza de que, decir, no, esta chava tiene que venir de nuevo, ¿no? Pero pues ella no sabe que a lo mejor la, la chava en ese momento se fue a otro país, o no sé. Entonces, eh, son estos, son estos, el mantener la esperanza, ¿no?
0: Y es que esa parte es bien importante. Todos tenemos este, cierto punto de creatividad, cierto punto de... Ese tipo de emociones y ligeras obsesiones, vamos, no te convierten en esto que pero creo que hasta de una estación del metro a otro puedes encontrar eh, historias, ¿no? Lo platicaba Eric Cárdenas, que ya todos lo conocen. Todo. Él, una de sus historias pasó, viendo, viendo una pareja en el, viendo, una, viendo una chava que le gustó en el metro, sure. y ahí creamos toda una historia. ¿no? Eh, y nuestro trabajo como, como escritores pues es contar estas historias, ¿no? Eh, que la gente vea que sí, todos lo tenemos y no tiene nada de raro, ¿no? Nada más hay que aprovechar este, este don que tú tienes de, de poderlo plasmar ¿no? uh -huh. dentro del de, no, estilo de cada quien, pero todos, todos vivimos estas historias, todos escribimos nuestras historias o nuestra propia uh -huh. historia. Y, y en este caso, pues lo aprovechamos y lo sacamos en ese, en ese sentido. Yo sí digo, la, la poesía que tú manejas sigue teniendo un corte distinto, uh -huh. porque no es este, simplemente poesía bonita, o está dentro del, del mismo ritmo, algo que yo he no lo termino no decirlo pero en lo que voy el, el ritmo de tus textos es muy similar y creo que como escritores es una maravilla lo, lograr este integrar lo que nosotros hacemos y que siempre suene eh, aunque sean temas distintos pero que suene a nosotros creo que es muy importante felicitarte en este sentido yo lo siento y los que lo lean ya me discutirán o me darán la razón pero aún en la poesía tienes el mismo ritmo y eso me sí. parece una maravilla. Uh
1: -huh. Es que eso que mencionas, Oscar, es, que es muy importante. Un, una muerte, uh -huh. Sí, porque mira, eh, al momento de escribir esto, y esto es bien importante decirlo, porque hay compañeros eh, también, digo, que, que platicamos ¿no? sobre, sobre estos eh, temas del de estilo, ¿no? El cómo mantener un estilo o cómo. O si, por ejemplo, a lo mejor cuando tú leas mi nuevo material vas a decir, sí, o sea, es sigue siendo, o sea, tiene los elementos que me gustó de lo que él escribe. Eh, y no es repetirse a sí mismo, sino como hallar ese ritmo. Acá en Monterrey eh, estábamos acostumbrados de, bueno, al menos yo me acostumbré a mí mismo, <risa> de cuando escribía algo, lo presentaba en vivo. este Y veía la reacción de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, bueno, todos estos que ves tú aquí se, estren, se estrenaron en vivo antes de, de, de ponerlos en libro, y en vivo me refiero a que eh, pues la gente lo, lo, lo tuvo en primicia, digamos. ¿Y okay. qué te deja eso a ti? De que yo tenía que llevar un ritmo a la hora de leer, este... Y cómo lo hago interesante esto, eh, yo encontré, digamos que una manera es de no gastar palabras innecesarias, en mi opinión. Eh, mm. Por ejemplo, estoy ahorita aquí al lado de mi ventana, ¿no? <ríe> Como Yuri, ¿no? <ríe> Entonces, este... Y podría describirte en un párrafo completo la forma de mi ventana, la luz que brilla, o sea, todo. Pero si yo nada más te pongo, estaba escribiendo al lado de mi ventana y tuve que salir, entonces te das cuenta que el ritmo no te detuvo. Y a veces este tipo de, de cosas este, en mis historias es no hacer perder, en mi opinión, digo, por la forma que yo escribo. Eh, no no hacer no, perder.
0: De hecho, en el libro de Keith King de Mientras Escribo, sí. él menciona esto, sobre todo no es lo mismo escribir una novela y ser uh -huh. gráfico y ser descriptivo que escribir te cuento. Cuando escribes cuento, y, y, ese no, no lo dijo quién, no me acuerdo de quién es. Ahorita me acuerdo, igual que hace rato. Y si, si tú puedes decir algo con algo que dijiste en cinco palabras, lo puedes decir en tres. En los cuentos, escríbelo con dos. Exacto, sí. Sobre todo, el cuento tienes poco espacio, poco, po, pocas letras para dar el impacto que tú quieres. Entonces, por lo mismo tienes que ser, eh, tienes que ahorrar, ¿no? O sea, claro. La gente es difícil, sobre todo así este tipo de, de, que estás dando de en vivo es maravilloso, ¿eh? a mí me parece una gran idea. ¿Por qué? Porque ahí ves realmente la reacción directa de la gente. Entonces, tampoco te puedes aventar todo un choro porque también su reacción va a ser distraerse.
1: Claro. ¿Sí? Si funciona sí, en vivo
0: y... con tus palabras, es, o, a la hora que tú lo escribas y la gente lo lea, pues vas a lograr ese efecto, ¿no? Me, me parece un gran tipo. ¿eh?
1: Sí, y, y me preguntaba bueno, bueno mi esposa me comentaba me decía, deberías de leer un capítulo completo de, del primer, de la primera novela, y yo decía es que eso estaría muy bien pero para un audiolibro o algo pero así leerlo en vivo era de que o tienes que aventarte una poesía muy buena o un fragmento muy bueno que cause ese interés, entonces este es cierto, o sea a, en mi caso eh puedo escribir una, algo que yo pienso, trato de canalizar a, a por ejemplo, un, un periodista este, al lado de una víctima de una desaparecida. Entonces yo me voy y formo esta historia en versos, y como tú dices, o sea, no, no hay una, eh, una palabra que yo pienso que, haya, que le haya puesto de más, porque también he visto muchos eh, de compañeros que escriben, o que apenas van empezando a escribir, que, que preguntan, porque ahí nos metemos en grupos de escritores, ¿no? Y este, dice, ¿cuántos, ¿cuántas palabras tiene que tener un cuento? O una, perdón, una novela, ¿no? O mi capítulo de no sé qué, y yo siempre les comento. Las que te pido la historia. Si te vas por eso, eh, no vas a tener problemas. Para escribir lo que sea. O sea, no extiendas de más, no cortes de más tampoco. Y como tú dices, o sea, tu historia es la que te va a brindar esa, esa cantidad de párrafos, de estrofas o de capítulos. Y entonces lo que yo hago con mis historias es eso, o sea, yo sé que lo que quiero mostrar, antes lo, en mi mente lo eh, diseño y ya después sale, uh -huh. o sea, es rápido. Uh -huh. Y aunque ahorita es, llevo como cuatro nuevos, este, los he leído en vivo y me han, eh, me han dejado muy buenas este respuestas algunos lo ubiqué en un, dos antologías una en España para los de aquel literario y otro en una que se llamó Grito de Mujer uno era sobre estos feminicidios que yo creo que no voltean a ver que en este caso es un feminicidio, feminicidio hacia pues, una persona que se dedica a la prostitución este que simplemente nunca los escuchas, ¿no? O, o rara vez los ponen. ¿no? Entonces yo me escribí uno que se llama No se marchitarán las flores, haciendo una metáfora entre este tipo de, de cosas. Y, eh, y el otro este fue, se acabaron las historias de amor, en donde una escritora, se la bueno, una escritora que no se dedica profesionalmente a esto, se pasa viendo en una estación de trenes este, a las parejas y se pone a escribir historias de amor hasta que se le acaba el material, ¿no? Y ahí, pues, son otras cosas. Y es como te digo, o sea, buscar estas historias, como dices, son, eh, hay muchas cosas de qué escribir. Eh, el género así violento, de crimen y todo esto, me gusta mucho, pero eh, gracias a, a, al darme esta oportunidad de llevar otro tipo de historias, creo que no me he encasillado tanto, digamos, pero uh -huh. si me encasillaran, pues yo no tengo un problema. Mientras les guste lo que uno uh -huh. escribe... Este, pues bueno, muchas gracias, ¿no? Pero sí te da esa versatilidad, de que, por ejemplo, si yo te invito a una lectura mía, puedo leer el mazo, puedo leer este que te digo de, o eh, uno del derecho de las mujeres, puedo leer la chica que se sentía fracasada, que es una historia ahí para los, ahora sí como para los jóvenes, está <risa> Entonces, buena, está este, este y, y, pues te digo, o sea, es eso, o sea, mantenerlo interesante, porque acá, no sé en, en, en dónde eh, tú estás en México, ¿verdad? En la Ciudad de, México? ¿En la ¿En ciudad ciudad de, de México? México Me imagino que también hacen lecturas no Y a veces este, Pues tú dices hey, que Me aviento como 20 poemas Y pues sí, y a la vez a veces la gente no reacciona a lo mismo Entonces diseñar un set Con historias diferentes para que la gente No se nos este, Pues a lo mejor tienda a No aburrirse, pero pues como que ya se suena algo tedioso Entonces por eso de ahí salió las 20, Lo de Kimura, de que tú agarraras un libro Y tuvieras prácticamente Varios géneros, ¿no?
0: Esta y eso es bien importante Digo, sí, claro, hay, hay géneros que nos gustan Que nos da Pero esta, esta diversidad es lo que nos hace más fuerte ¿no? uh -huh. o sea, Mi primer libro fue Fantasía, ¿no? high fantasy Fantasía, magia, espadas y todo Y por, por suerte Trabajo y toda la gente que me ha leído y Me conoce y todo Les gusta mucho lo que hago en horror, por ejemplo ¿no? Y de ahí uh -huh. sale la, la misma editorial ¿no? A los ah, escritores uh -huh. A los nuevos, a los que quieren es esta idea de las antologías. ¿no? O sea, así tú escribas este, cuento romántico, yo te voy a invitar para que participes en una antología de horror. ¿no? O si lo claro. que tú escribes es horror, te voy a invitar a escribir cuentos para niños. ¿sí? Porque es nuestro compromiso y, y, y es la mejor manera que nos hacemos mejores, no retándonos, ajá, intentando. ¿sí? Y si logras, aún en esos cambios de género literario, que siga sonando a ti, eso es lo que a mí me parece que es realmente el reto y la
1: maravilla de esto sí, es que sí, sí, sí no, ¿no? sí, porque te digo ahorita hablando de esto el, el cambiar de género a veces es lo que más se nos pudiera dificultar a algunos, ¿no? el dar ese brinco al travesía porque hay unos que son muy buenos pero no se atreven dicen, no, no, es que luego se escriben Me imagino que, que, que mucha gente que tú conoces en, en el género de horror dicen, yo no voy a estar escribiendo un poema de amor, no, o sea, no va conmigo, ¿no? pero ahí tienen sus guardaditos ¿no? <ríe> para cuando se, cuando se necesite con nuestras parejas, digamos, ¿no? Pero, es, <ríe> pero sí, o sea, eso, el atreverse, eh, te digo, leer la bola de Bronce en vivo y después salir con la de un niño que cree en, que puede convertirse en músico, aunque todos digan lo contrario, pues sí te da un, te da un cambio en el ambiente y, y te digo, eso es, eso es especial y, y gracias a la gente que, que pues ha sido parte de esto y, y me ha apoyado en, en las redes y en, y en vivo. Y, pues, bueno, eh, hablando de eso, saludos a, a los que nos están ahí este, eh, saludando, baja <ríe> la redundancia, ¿no? Y, pues, bueno, qué bueno que están acá con nosotros platicando, ¿no? este de...
0: a Alberto Godínez, saludos, Eli Cárdenas, Noemí Bravo, buenas tardes. Pris Ortiz, nos vemos al ratito. Israel Uribe, Ángel Bernal, Ana Cecilia Vázquez Saludos, ¿cuántos años? Patricia Martínez Estrada, Beatriz Edith Santillán y, ¿y, pues, Saludos aquí que están a, al pendiente de lo que estamos platicando Y,
1: y pues sí, como te, como te decía eh, ahorita eh, con esto yo creo que voy a, a... me han preguntado si va a sacar otro libro más o menos como el de Estación Kimura pero como, como bien sabes el, el, el tratar de no decepcionar a la gente no cuando, cuando le gustó algo no ahí sí te pone un poco de complicado porque en sí eh, siempre uno trata de escribir algo que le guste yo siempre tengo este nivel de, de medir los textos es que si lo acabo y me gustó a mí y, este, y lo hago Uh, ahora el siguiente paso es leerlo en vivo, como te comentaba, y ver
0: la reacción, sí, afortunadamente... Tienes tu, tu proceso y eso está muy bien, pero en ese sentido, en alguna ocasión nos preguntaron, estamos varios autores, a cada uno le preguntaron cuál es su mejor libro, porque estábamos varios que teníamos ya más de cinco libros publicados, y nos preguntaron cuál es tu mejor libro, ¿no? y hubo quien fue diciendo, cuando a mí me preguntan, la respuesta es muy sencilla, y creo que la respuesta para todos debe ser esa, también para ti, tu mejor libro es el que sigue uh
1: -huh.
0: sí claro hay una exigencia de lo que ya hiciste pero nuestro trabajo es siempre mejorar en algo puede haber alguien que le puede gustar mucho de tu primer libro pero eso no quiere decir que sea mejor que el que sigue ¿no? sino cada uno va siendo mejor eh, digo yo adoro todos mis libros en el sentido cada uno tuvo su momento tuvo su, me, me dio las satisfacciones que debía cada uno este pero siempre se es, es el compromiso como escritores y, y creo que en todo lo que hagamos, siempre es que lo siguiente que hagas va a ser mejor porque aprendiste de ello ¿no? sí, en ese sentido y... maravillosa la oportunidad, ¿no? Que, que es lo que se nos brinda, seguir haciéndolo
1: sí, ¿no? y esto que, que la gente eh, les digo, les dé oportunidad a nosotros eh, como escritores, digamos, más independientes eh, es una o sea, ellos no saben la importancia que tienen a veces el, el consumir, digamos, la literatura, ¿no? Eh, porque siempre se nos ha tachado de un país de que no lee. Yo pienso que la gente leería si le diera las opciones correctas. Y a veces esto eh, ha faltado, creo. Ha faltado en, en muchas ocasiones. Por ejemplo, me he dado cuenta con esto que he hecho, que hay gente que me dice, a mí no me gustaba leer y... Empecé a leer tus, tus textos y me gustaron. Este, ¿no? Estaban acostumbrados a que a, a leer quizá otro tipo de, de géneros, ¿no? El encontrar ese libro o historia de o autor favorito, como quien dice, ¿no? Este, digo, todos, afortunadamente yo creo que nos han dicho alguna vez a alguien, eres mi autor favorito, esta historia... Es...". Y uno siente eso de la gente, el, el, ¿cómo te diré? Ese enlace que uno hace con sus personajes... Eh, es muy importante y, y sí, la verdad yo sí siento una obligación, pero más que obligación, digamos que una, es como cuando te encargan algo, ¿no? De que dices, pues ya lo estoy haciendo eh, para mí, pero siempre pensando en que este sé que van a esperar algo. Y los he hecho esperar mucho porque créeme que este libro, yo ya estaba a punto de terminar la, digamos, la promoción. Cuando nos agarra todo esto del, del Covid y eh, pues ahora se alargó un poquito más y está en estoy en espera de sacar el siguiente este pero pues ahorita por las por las condiciones a lo mejor se va a retrasar quizás hasta 2021 pero eh, pues bueno como como tú dices este hay que hay que seguir eh, que, que esto no nos detenga no y, este, pues, bueno, o sea, con, estos con estas oportunidades que nos das para difundir, pues, nos ha, nos ha ido bastante bien, y, pues, bueno, esperemos que sigamos de esa manera, ¿no?
0: Si se te recuerden digo, hace rato la subiste, pero acabando la presentación y todo, se va a subir el enlace de Estación Kimura, donde lo pueden, este, lo pueden checar, es importante, recuerden, se trata de comprarlos, desde luego que no se van a arrepentir, yo me estoy dando una divertida desde ayer que estoy leyendo. Entonces, gracias, entre, gracias. entre lo que sigue y todo, pues yo se los digo a todos los autores que ya están con nosotros. Pues ya eres Alebrijes. <ríe> Ahorita, pronto, de invitación y todo. Yo espero que en, en algún momento podamos tener este, Arturo con, con uno de sus libros, con el sello de la editorial. Sería una belleza. <ríe> Entonces,
1: gracias, no Al contrario, para mí sería un gusto.
0: Y vamos, vamos trabajando en eso. Me parece muy bien. Divertido. Es este. Entonces, este compromiso, este, este deseo de hacerlo es lo que nos permite seguir. Pero te, te iba a preguntar, ¿a qué te dedicas? Aparte de escribirte, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, ahorita estoy eh, trabajando, bueno, ya llevo, no estoy ahorita, sino llevo como, ¿qué será? 12 años. Eh, soy maestro de primaria eh, y también trabajo en, eh, con la editorial del Parlamento de las Aves. Este, ahí de repente hago unas, este, eh, edito, no digamos que tanto, eh, pero sí, sí trabajo ahí, y, este, pues prácticamente eso es en lo que ando, ando haciendo ahorita, y mm -hmm. pues de escritor, <ríe> y entonces, este, nos ha ido bien, afortunadamente. Mm -hmm. eh, sí equilibrar el, a veces el, lo de la escuela con esto, es complicado, y, y a veces... Creo que he tomado un poco de tiempo, ya sea de las dos. Espero no quedar mal con ninguna de las dos, pero en un futuro sí quisiera dedicarme al 100% a, pues a la literatura, ¿no? Pero por lo pronto, pues para seguir produciendo, ¿no? Y mantener claro. activo todo, hay que, hay que equilibrarse, ¿no?
0: Ay, ese es el camino, digo, a todos o a muchos de nosotros. Uh -huh. Nos encanta y nos encantaría vivir nada más de de escribir y hacer todo, pero eh, nos hace integrales, ¿no? Porque era la pregunta también, eh, la mayoría de los escritores del editorial y que conozco, todo, eh, se ven envueltos en la parte de, de educación, o en la parte de otras artes, ¿no? uh -huh. nos va atrapando, porque esto de publicar, esto de escribir es adictivo, <risa> genera obsesiones, así como las que algunos de los personajes también tienen, ¿no? Estas pequeñas cosas Y formar parte de eso Pero es importante la satisfacción que, que nos da ¿no? Que nos permite ser este, los más completos, me parece
1: uh -huh.
0: Y se nota sobre todo Cuando un escritor habla de su obra De, de lo que prepara, eh, Cuando te habla de que lo prepara Las pruebas que hace eh, Lectores beta, to, todo esto Se ve sobre todo el cariño Que se le, eh, que se le tiene a las letras ¿no? A tus letras y a las demás yo sí. al leerte y al escucharte hablar Hablaba de eso ¿no? A pesar de que estamos hablando de violencia Temas fuertes todo, uh -huh. El libro está lleno de mucho cariño Para recomendarlo a la gente leanlo de verdad Se, se siente el cariño que tiene Arturo por sus letras y, y las van a Las van a reconocer Nos queda poquito tiempo Si me gustaría a lo mejor Que eso es lo que hace Es que no sé Ya es yes, una poesía o un pedacito, un fragmento, algo de, de Kimura que tengas por ahí.
1: Bueno, este, pues antes que nada, gracias por, por, por las palabras y por el concepto que tienes sobre, sobre un servidor. Y, y pues bueno, sí, la, la verdad es, es eso. O sea, nosotros nos dedicamos mucho a, a, a esto o sea, y, y es muy especial. Y qué bueno que para la gente que ha dado la oportunidad a mis historias eh, de ser parte, al menos por un momento de su vida, este, que nos ha ido decepcionado y que le ha gustado y, y gracias por esta oportunidad. Y pues, bueno, pues vamos a, a hablar de violencia, <risa> ya para despedirnos, ¿verdad? Voy a, voy a leer este que se llama La víctima número 13, que originalmente salió publicado para Poetazos, que es una, una iniciativa de Rafael Aldrete, que es una, también un, un buen promotor, y este, me invitó alguna vez a mandarle algo y, y le gustó este. Entonces espero que les guste a ustedes también. No está tan largo. <ríe> Ahí les va. La suerte no significaba nada para un mal presagio. Quizá por eso no se detuvo y siguió su camino sin pensarlo dos veces. El tráfico de la ciudad era interminable, sin embargo, no iba a permitir que un problema urbano trastornara sus planes. Había salido a cazar y la presa que buscaba no era como las anteriores. Aunque ella no lo reconocería en un principio, él estaba seguro que después del evento no iba a poder olvidarlo. La sangre fluía en su cuerpo como una droga que necesitaba algo de violencia para poder funcionar. En sus ojos no existía la empatía por sus víctimas, ni siquiera por las que conocía de años. Aquellas a las que las situaciones lo orillaron por decidirse a cerrar esa breve amistad con un fatal desenlace. Nadie sabía de su existencia porque no dejaba rastro alguno que pudiera incriminarlo. No obstante, decir que era profesional es algo poco ético para describirlo. Años pasaron sin que nadie tuviera la más mínima idea de que los desaparecidos tenían algo en común. Llevaba más de una decena de trofeos, y el ver sus fotografías en la televisión lo tentaban a alardear sus grandes logros. Al acercarse a ella caminando sigilosamente entre la lluvia, sabía perfectamente que era cuestión de tiempo para ver su rostro asustado, perdido, ya sin alma y por unos momentos sometido a ofrecerle cumplir sus deseos más bajos para sobrevivir. Pero él no lo tomaría porque sabía que podía hacerlo después. Solo una cosa era la que desconocía, y como el mal presagio se lo había indicado horas antes, su presa número 13 era exactamente como él. La única diferencia entre los dos es que ella llevaba arriba de 70 víctimas.
0: Me encanta, <risa> bueno, me encanta esa, esa ironía, esa, que, que es la vida, ¿no? Eso.
1: Sí, no, no, es... <risa> Es, es, son de los que más me festejan porque, bueno, digamos que recibió un poco de justicia, ¿no? Pero bueno. Este oh. Pues
0: tristemente, Arturo, se nos acabó el tiempo, digo, me encanta, podría, podemos ahondar en cada uno de los temas todavía otro ratote y ya tendremos oportunidad de, de platicar, ya sea, yo voy a Monterrey dos, bueno, iba a Monterrey dos veces al año para eventos y ahora que regresemos a, a nuestras acostumbradas este, giras.
1: Placer, sí. por allá. Y de, de una vez te, 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 te invito, me voy a comprometer para la próxima vez lo, lo armamos cuando vengas con, con escritores de la, la editorial o incluso tú, como sea, vamos a armar algo y vamos a hacer una presentación para acá, para que los conozcan de este lado. No sale
0: bien, depende de cómo va el año, probablemente en febrero va, se, se haga el Zombie Fest, el Horror Fest allá en, en Monterrey y por allá vamos a andar.
1: Seguro armamos algo, <risa> claro que sí. Pues Arturo, un placer, algo más que
0: quieras decir para despedirte. Quédense, viene una presentación muy interesante, el libro que se llama Plandemia 2030, uh -huh. Héctor Pérez, uh -huh. y tenemos para todo el día. Gracias, Arturo. Pues,
1: pues bueno, eh, antes que nada, gracias, y sigan las transmisiones de los compañeros que vienen a continuación. Durante todo el día, todos los días que faltan, así que no, si les están gustando, compartan, denos like. Gracias a la gente que eh, ha creído en mis letras, los que las van descubriendo, créanme eh, que no se van a arrepentir. Yo se los aseguro, y también Oscar. <risas> así que ya nos comprometimos los dos. Así que un abrazo para todos y nos vemos pronto.
0: Bien.